0: Det krever en del forbereder, men det er nødvendig.
1: Og så med å ha en god kontraktstrategi, bruke tid på forarbeider, så reduserer man risiko for konflikter, kostnadsoverskridelser, forsinkelser. Hei
2: og hjertelig velkommen til ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokat for meg Simonsen Fogtvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lytter til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokat for Mekte i Simonsen Foktvik. Jeg jobber i alle med offentlige anskaffelser og bistå både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. Et tema for dagens episode er kontraktstrategi og hvordan oppdragsgiver gjennom en god og treffende kontraktstrategi kan legge til rette for økt konkurranse, bedre prosjekter og økt lønnsomhet. For å se nærmere på disse spørsmålene så er med meg to eksterne gjester i studio, Cecilia Thies og Arne Siversen fra Inventura. Velkommen til dere. Veldig kjekt at dere vil bidra i den episoden. Tack for det, Nina. Takk skal du ha. Gi dere litt en kort
1: introduksjon av dere selv. Det skal jeg Cecilia Cecilie Thies heter jeg. Jeg er utdannet jurist og er partner i Inventura. Jeg har jobbet med offentlige på i hovedsak på byggherresiden og i snart 16 år, så dette brenner jeg Om
0: Mitt navn er Arne Sivertsen. Jeg er utdannet ingeniør og geograf, og er partner i Ventura. Jeg har jobbet lenge med anskaffelser og kostnadsstyring, både som konsulent og i ulike linjestillinger. Siste årene særlig innenfor bygg og anlegg. Mest på byggherresiden, men også noe på, med rådgivning til og bistand til entreprenørene.
2: Dagens tema er altså kontraktstrategi. Som oppdragsgiver bør man ha et veldig bevisst forhold til hvordan man innretter anskavelsene og kontraktene sine for å treffe riktig marked. Det vil si nå ut til de relevante og interessante leverandørene og da får på plass mest en egnet kontrakt med den leverandøren som gir størst verdi til det aktuelle projektet. Så før vi går dypere inn i materien, Arne og Cecilie, kan dere si noe mer om kontraktstrategi på et overordnet nivå?
0: Ja, vi tenkte at vi skulle si litt om vi, hva vi legger i kontraktstrategi, slik at vi snakker om det samme, og at alle skjønner hva vi har lagt i det. Mm. Så der, i kontraktstrategi, så legger vi da Indeling av kontrakter, en stor eller flere mindre. Det handler om spesifikasjonsstrategien. Hvilke gjennomføringsmodeller du har, hvilke priseformer du velger. Er det hovedenterprise, totalenterprise eller kanskje en samspillseenterprise? Mm. Ikke minst hvem skal sitte i anskaffelsestimet? Hvilken kompetanse er det som sitter der? Er behovshavere med? Er med? Er byggeledere med? Er byggeledere med? Og så er det valget og det er også en del av kontraktstrategien med tilhørende kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Så til sammen så utgjør alt dette kontraktstrategien, mm -hmm. sånn som vi snakker om det i denne settingen. Mm. Dette er noe som er viktig både for store og mindre oppdragsgivere i offentlig sektor, men også i privat og det gjelder jo for alle bransjer, ikke bare for bygg og anlegg, men for alle bransjer så må man ha en kontraktstrategi. Mm. Og det er enten om du skal gjøre mange innkjøp, eller om du skal gjøre bare ett stort innkjøp, så må du ha en god strategi. Mm. Det krever en del forarbeidere, men det er nødvendig, mm. mener vi.
1: Mm. Og så med å ha en god kontraktstrategi, bruke tid på forarbeider, så reduserer man risiko år konflikter, kostnadsoverskydelser forsinkelser hevder vi. Ett ant element i det dette med valg av, de medg få bli offente valg av korrekt procedurere, så er jo en forhandlet procedurere og anbefalle. Det blir partner käntt med vara Man kan riddde op i uklarheter. Man kan ikke hop se si, rid bor uikkerheter. Og ved at man for eksempel har med seg byggeledelse i en anskaffelsesprosess, så er jo partene blitt bedre kjent med hverandre før man ingår kontrakt og starter prosjektet. Og dette er jo elementer som er med på å bidra til mulig redusert konflikt. Kontraktstrategi er jo et omfattende tema
2: som vi har vært litt inne på, så vi er nødt til å oss litt så i denne episoden skal vi fokusere på fire hovedpunkter det er oppdragsgivers egen forståelse av sig selv og sin kompetanse og kapasitet, og for så sine egne begrensninger så er det risikofordelingen mellom oppdragsgiver og leverandør og i, i dette inngår så dette med strategi for spesifikasjon som du nevnte Arne, og så er det kjennskap til markedet det skal vi snakke om, det er viktigt. Også er det da hantering av altså hvordan man man legger opp til hantering av konflikter på i prosjekter for det er jo ikke uvanlig at det ting, ting kanskje kan gå litt litt underveis så da handler om å få tenkt på rett så eh, kan han først si noe om eh, viktigheten og betydningen av hvordan oppreisvan oppfattes sel og eh, sin organisasjon og så da det det aktuelle prosjekta under den kontrakten som skal anskaffas.
0: Ja, altså det er jo et, alltid et godt utgangspunkt når byggherrer forstår projektet sitt, sitt eget prosjekt, kompleksiteten, hva som er prosjektspesifikke utfordringer. Mm. For exempel om det er en entreprise, eller om, om det er en entreprise, eller om det deles opp i mindre entrepriser. Altså, her er komplexiteten i grensesnitt mellom entreprisene og fagene, det er ofte en viktig vurdering der. Mm. Og så er det jo kapasitet til å følge opp grensesnittet hvis man sier at ja, men vi deler det opp. Det er en sånn som passer til det. Vi deler opp denne kontrakten. Så må du jo ha kunnskap om egen organisasjon. Hvem hos oss er det som kan gjøre den oppfølgingen da? Mm. Eventuelt må vi leie in hjelp til å gjøre annet at vi greier å styre kontrakten eller kontraktene. Og så betyr det jo også at vi må kjenne markedet rundt seg slik at vi greier å skape den beste konkurranssituasjonen. Og, og, og se hvilke krav vi skal sette, og hvordan vi skal skille ut de beste leverandørene for jobben. Oppsummert, hvis man kjenner både egen egenorganisasjon, projektet sitt og markedet rundt sig, så er sjansen betydelig større for å lande på riktig kontraktstrategi, mm. og med rett leverandør, mm. som alle er, er ønsker til sist. Mm. Det kan for exempel bety at vi har endringer i egenorganisasjonen, det du mangler kompetanse eller kapacitet i forhold til en optimal strategi, mm. optimal kontraktstrategi. Så, så er det sånn, ok, vi har lyst til å, å gjøre det på denne måten, men vi har egentlig ikke noen som kan hjelpe oss eller som altså kan mm. følge opp. Mm. Da må noen, enten så må vi leie inn, eller så må vi ansette noen, eller bygge opp noe der for mm. å kunne kjøre den strategien. Og er projektet stort nok, og du er sikker nok på strategin, så kan jo det godt være i mm. riktig måten å gå fram på. Mm.
2: Noe annet som er helt sentralt i arbeidet med kontraktstrategien, det er jo risikofordelingen i kontakten eller i prosjektet, og hvordan man spesifiserer de ulike kravene, hva skal leverandøren ansvar risikoen for, og hva skal byggerne eller opptryktsgiver selv ta ansvar for? Arne, du har vel noen betraktninger om det.
0: Ja, altså, da er, da er det, det første spørsmålet du må stille deg, da, det er hvem av partene det egentlig som er best egnet til å finne de beste løsningene? Mm. Sånn, er det byggherre, eller er kunnskapen større i entreprenørmarkedet? Mm. Så det handler jo om spesifikasjonsstrategi, og vi bygger den som er mest kompetent til å beskrive eksakt løsning, så bør de gjerne gjøre det, og da... Bruker, ofte, eh, sant, bruker vi ofte i bygg og anlegg sånn, så blir det jo ofte 8405 eller 8406-kontrakter mm. som er beskrevende entrepriser.
2: Ja, hvor man har en egen prosjekterende. Hvor du har en prosjekterende.
0: egen prosjekterende mm. som sitter på mm. byggherresiden av bordet. Mm. Enten ansatte hos byggherre eller er ledig inn byggherre. Men det er byggherre som eier løsningen. Mm. Men så har du det tilfellet hvor uh, uh, entreprenørene er experten på mulige løsninger og egentlig ønsker du løsningstilfang fra entreprenørmarkedet. Du vet at ja, men ok, her har det skjedd noe der ute, det er kommet nye løsninger, mye måter å, å få dette til å fungere på, og vi har egentlig lyst til å utfordre markedet på det. Mm, mm. Sant? Og da bruker du heller funksjons- og ytelsesspesifikasjoner og, mm. og, og, og går ut med i markedet og sier vi vil at dere skal mm. ta ansvar for uh, selve løsningen. Mm, mm. Uh, og det er spørsmålet, hvordan vet vi, hvordan skal vi vite det, sant, vad skal vi velge her da? Mm. Hvordan, hvordan vet byggherren det? Eh, og det går igjen på å kjenne både seg selv som byggherre, og det aktuelle markedet. Ok, eh, vi har bygget veier i hundre år, eh, dette vi er vi ganske god på, mm. eh, skal vi og nå skal vi bygge en helt vanlig vei skal vi be noen andre om vi beskriver den løsningen, eller skal vi bare gjøre det selv? Ja, mm. mm. Ok, hvis det en helt vanlig vei som vi har gjort dette hundre ganger før, så kanskje man skal gjøre det selv. Men mm. hvis det er noe helt nytt, og en vei skal bygges på en helt ny måte, et sted som aldri har vært bygget vei på før, så skal du kanskje mm. gjøre det på en annen måte. Mm. Eh, og så er det hvem som er best i stand til å håndtere risikoen for mm. den løsningen eh, som faktisk eh, dekker behovet. Eh, det er også en vurdering eh, som, som du må ta. Altså, er det egentlig du som byggherre, som har mest kontroll på løsningen.
2: Ja, og så er det nødvendigvis sånn at den som eh, finner løsningen, da, for, å, for å si det på den måten, som finner och beskriver den tekniske løsningen for utførelsene, at det är den som også sitta med risikoen for den løsningen som de ble valgt til syvende og sist.
0: Hvis du som byggherre har bestrevet en detaljert løsning, og mener att det ska dekke behovet ditt, og du får akkurat den løsningen, av en entreprenør eller leverandør, så har du ingen plass å gå. Sitter du med ansvaret. Så sitter du med ansvaret. Hvis du, ja, men dette det er ikke behovet mitt. Nei, det er ikke vårt problem. Nei. Du har fått akkurat det du beskrev. Mm, mm. Verken mer eller mindre. Da ja. sitter du med ansvaret, sant?
2: Ja, så risikoansvaret følger jo den som beskriver løsningen.
0: Sånt? Og hvis du ser at vi vet akkurat hva som er behovet vårt, vi, men vi vet ikke hvordan vi skal løse behovet, så eh, må du kanskje eh, be eh, leverandørmarkedet om å komme upp med eksakte løsning. For hvis ikke det dekker behovet, så kan du si til dem, mm. eh, dette dekker ikke behovet mitt. Ja, men det er kjempefin, det er masse flotte greier her. Ja, det er sikkert det, men det dekker ikke det behovet som jeg har beskrevet ja, men, mm. i min funksjons- og ytelsespekk. Mm. Eh, og eh, det, da må dere gjøre jobben mm. på nytt, eller beskrive... Ja. Det tar litt spekker at det er riktig. Mm. Mm. Finn en annen løsning.
1: Mm. Men det er, inn, det er jo viktig at du kjenner marken når du beskriver önsket ditt. Mm. Det handler om att ha ehm beskrive ett behov som du vet träffar i marknaden. Mm. Eh for å, å beskrive ett behov du nästan defacto känner på att detta här är ju omöjligt att men jag önskar mig det innerligt. Mm. Eh, det blir lite sökt mm. och då möter totalentreprenören inte kan ta sig att eh, beklager, men eh, behovet mitt är inte uppfyllt. Mm.
2: Ja, och det leder oss så över på dette med å kjenne sitt marked, gjøre markedsundersøkelser i den grad det er nødvendig. Vi har vel kanskje en felles påstand om at en eller annen form for markedsundersøkelser må man gjøre bygge gjennom å kjenne sitt marked for å treffe riktig med den forhåndspørselen som skal sendes ut. Og når det gjelder offentlige oppdragsiver så har vi et eget kapitel om kommunikasjon med markedet i kapitel 8 i anskaffelsesforskriften, så det er jo altså da på det ene at oppdragsiver kan gjennomføre markedsundersøkelser for å forberede anskaffelsen og gi informasjon til leverandørene om hvilke planer man har og hvilke behov man trenger å få dekket sant, som dere har vært inne på. Man kan ha en dialog med eller man dørene og dialogen er tros såvere, men måde der var opmaksom påke vanningsprincipe. Vi danne sammenhang end de kun så inne det konkret at alle lever som dørene, deltar i den i som somskridom foress. de må få sam relevant toplyssninger som blir utæksligt i de forprennde møtenneder. Så vilke erfaringer har dere gjort derre på dette punkt?
1: Jeg er jo veldig glad for at det er så klart og tydelig regulert i forskriften, for dette er et område som veldig mange bygherrer har vært det har vært redde for å ha markedsdialog, det har, har frykt for å være i strid med regelverket, for de har tolket regelverket rett og slett for strengt. Så det er veldig bra at det har kommet klart og tydelig frem. Alltså vad erfaring är er ju att flera byggherrar nå har blivit tflinkare till att ha dialog med markede. Det väre sig på mer generellt grundlag att du har är du en gentagande byggherre för exempel at du har jämn dialog med markede, att man har dialog i förhåll till att testa ut kan jag få täckt mitt behov i markede. Det er jo noen byggherrer som sågar sender ut forespørselen sin til markedet i forkant for kundgjøring for å sjekke om de er innenfor og treffer. Og så er det jo veldig mange byggherrer, de har jo også for eksempel forhandlet prosedyret, det blir jo også en dialog med marke markedet i den konkrete konkurransen. Mm. Og så er det jo også byggherrer som er flinke til å gjennomføre prosedyret det vi kallar det med leverantörer som inte vinner frem i konkurrensen. Mm. Eh och detta är ett element som är speciellt viktig for gentagne byggherrar mm. som må på ett viss plejer markede lite, sørger för att ha god relation med markede så att de som inte vinner fram i en konkurrens faktisk önskar och pröver igen med nästa korsväg.
2: Mm. Ja, og så kan du gärna uppträ sig va ta till sig någon tillbakemelding från leverandörerna.
0: Mm. Ja, det var akurat det som alltså vi vi står ju våra kunder ofte med sånna debriefingsmöten och det är alltid något att lära oss och förbyg här och sidan. Mm -hmm, ja. om processen eller om hur den upplevdes sån att vi gör här är kan justera lite och vara ännu mer professionell ut mot det marketet som vi är så avhängig av.
2: Så det er jo ingen tvil om at dialog med varkede, valg av kontraststrategi og gjennomføringsmodell, det påvirker responsen man får eh, når man legger ut en forespørsel.
1: Ja, for det handler jo både om, eh, treffer du et marked på topp? Er, det, er du i en situasjon hvor det er mange konkurrerende prosjekter i distrikt mm. så kan man ju med å på något mode henvende sig till det samme markedet, uppleva att du får få tillbud eller du får väldigt höge priser. Mm, mm. Så vill ha uh, kunskap om markedit både lokalt och nationellt, så kan du välja en strategi för att träffa markede så gott som möjligt. Mm, mm. uh, och sånsett uh, få bättre priser än med att bomma fullständigt. Mm. och vad han operativa
2: lägga upp till av de konflikterna som eventuellt matte uppstå under väg är en del av den strategin og det man må ha ha klart för sig. Ehm både anskaffelsereglerverket og de alla flesta kontrakten har jo regler for ändring og regler for vad man ska hantera i fortsatte eh handel så i för att sätta förhåll. Ehm vilket tankar
1: det er jo et stort spørsmål med mange løsninger, og en løsning er på en one size fits all, det er ikke nødvendigvis det riktige her. Vår erfaring er jo at det er viktig å få fakta på bordet, och på en måte konkret liksom, tal, tid, konsekvenser, unngå misforståelser og synsing. Også ikke minst prøve å løse konflikter på lavest mulig nivå, i stedet for å løpe til styringsgrupper, eller direktører eller juridiske si kontraktsansvarlige med en gang, men, men løse det på så lavt nivå som, som mulig. Og så er det også viktig at man på si, jobbe systematisk, nedfeller skriftligt det man blir enige om. Og så vet vi det at kommunikasjon er jo enkelt, men er likevel noe av det vanskeligste vi gjør. Så det er utrolig viktig når man nedfeller disse tingene skriftlig, att man er trygg på at begge parter har forstått det samme. Og syretesten er jo at vi begge parter skal gjengi med egen ord hva vi har blitt enige om. Og det viser sig jo ofte att det ikke er nødvendigvis det samme.
0: Men det kan jo være at man ser att den kontrakten som man faktisk har med med entreprenør eller leverandør, den er egentlig uenet til å styre kontrakten med. Vi mm. kan se at det er ubalansert fordeling av risiko, og at vi skulle snakket mer med markedet, fordi at vi sitter egentlig med en som ikke har den relevante erfaringen som vi trodde, mm. og her blir det litt sånn, Eh, opplæring underveis, eller at eh, leverandøren faktisk må lære seg ting som vi trodde mm. kunne underveis. Mm. Det kan være også at man har eh, kanskje brukt eh, mulighetene for forhandling, eh, ikke, den har ikke vært utnyttet fullt ut, eh, for å fokus på de kvalitative tilleggskriteriene, som for exempel premierer gjennomføring i praksis og riktig erfaring på kjernetimen fra entreprenør. Ja. Mm. Hvis det ikke har vært omhandlet før, så kan man komme inn i gjennomføringen og se at uh, ok, vi trodde ikke de skulle gjennomføre på denne måten, at det var den anleggstekniske gjennomføringen eller at det var denne prosessen vi skulle kjøre. Og det det forstod ikke vi at det skulle gjøre det på en helt annen måte. Og, uh, vi skal som, som byggherre egentlig være mye mer delaktig enn vi hadde tenkt oss. Mm. Uh, og dette kjernetimen fra entreprenør de uh, uh, har egentlig ikke helt... Uh, skjønt oppgavene eller gjør dette på en måte som egentlig ikke var påtenkt fra oss som, som byggherre. Mm. Det kan være at, at byggherren ser at han har prøvd å skyve uforholdsmessig stor risiko i prosjektet over på, på entreprenør. For eksempel i forhold til en frembriftsplan som nærmest ja. er umulig å, å etterleve. Mm. Og da, da blir det trøbbel underveis.
2: Ja, og da, kan, da blir det trøbbel underveis, selv om eh, entreprenøren har signert og sagt at dette skal vi en innfor, ja. men så står du der i praksis at dette lar seg ikke gjøre. Ja, så, ja. det kan
0: det godt mm. bli, og da, da blir det en diskusjon rundt det temaet.
2: Mm.
0: Uh, og det er garantert mer kosteffektivt bruk av tid i planlengingsfasen gjennom grunnig vurdering og en god dialog dialogmarkedet, enn at man skal holde på i gjennomføringsfasen når ting er begynt mm. å skjære seg, Man har begynt å få dålig tid. Mm. Du har kanske brukt opp budsjettet i forhold til den fasen du er i mm. og begynt å spise på reservene. Og her, en ting til er jo at her er jo det å bruke erfaring for tidligere prosjekter. Hva lærte vi i det forrige prosjektet? Det er noe så vi ser at byggerne kan bli mye flinkere på mm. rett og slett eh, tromle sammen det tverrfaglige teamet som gjorde den forrige mm. prosessen eh, og aktivt prøve å av det mm. eh, og endre eh, den eh, processen for mm. neste eh, gang du skal gjøre det da, da har du en, en lærekurve som går oppover, som ikke bare helt flat.
2: Ja, og da får du justert kontraktstrategien for neste kontrakt, basert på den. Ja. det som fungerte og det som ikke ja, nettopp, fungerte. Mm.
0: Sånn at da snur du ikke bunken, du lærer underveis.
2: Kontraktstrategi består også da blant annet, av valg av gjennomføringsmodell, som vi har vært inne på. Vi har vært inne på blant annet hovedenterprise som en modell, total totalenterprise som en annen modell, og så... Må vi innom samspillskontrakter? Det er jo et høyaktuellt tema. Jeg tror at mange innkjøpere kanskje ønsker å bruke det, men er litt usikre på hvordan man skal bruke det, når skal man bruke det. Vi har jo eksempler på veldig, veldig kjede prosjekter som har vært gjennomført som samspill. Men hvilke strategiske vurderinger mener dere at oppdragsgiver bør, bør gjøre når man gjør vi skal ta stilling til noen sånn spilleriktig eh, modell.
1: Ja, det byggherret må gjøre, han må jo egentlig sette seg ned og så stille seg selv mange gode spørsmål. Eh, det vi har sett er jo at det er blitt en litt sånn type hypet eh, gjennomføringsmodell, og den er helt klart ikke alltid egnet eh, Vad skal man samspille om? Hvorfor skal man samspille? Mm. Eh, og det man eh, sier er jo at kan leverandøren tilføre noe i prosjektet, gi noe merverdi, redusere risiko, eh, så kan det være noe å samspille om og mm. eh, en annen betraktning vi har gjort er jo at begge parter må være moden for dette. Ja. Hvis det bare er byggherre som vet vad dette går i og henvender sig i et umodent marked, så er vi ikke sikre på at det blir noe særlig effekt av, av samspillet. Mm. Denne samspillse-entreprisen er jo strengt tatt en samarbeidsform som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene hvor det er tuftet på dialog, tillit og åpenhet. Og prosjektet gjennomføres da under felles målsetting og felles økonomiske interesser. Og, og grunntanken er jo at ved å involvere sentrale aktører tidlig i utviklingsfasen av prosjektet, så gir det større muligheter for besparelser, verdiskapning og optimalisering av prosjektet som sådan. Hmm.
0: Litt avhengig av prosjektets kompleksitet og størrelse og mulighet for samspill, så kan du samspille fra ulike faser. Sant? Du kan mm. samspille på ett veldig tidig stadium, på kissefase, i forbindelse med reguleringsplan, mm. kan du samspille med entreprenør. Og så kan du ha ett beslutningspunkt før du går videre til neste fase, for prosjekt for eksempel, og og på hvert av de punktene så kan du velge å gå videre med den entreprenøren hvis det, dette går bra. Sant? Hvis samspillet går bra og man treffer de forventningene som er satt. Eller du kan begynne litt senere. Sant? Du sier at vi ha et, vi samspille om forprosjektet og så blir vi enige om en pris og så låser vi det inn i en kontrakt. Sånn det dette er også avhengig av prosjektet, markedet rundt deg og hva det er å samspille om. Uh, og hvor, uh, hvor mye du greier å utnytte entreprenørenes kreativitet, som vi jo alltid leter etter sammen med, med markedet. Mm.
2: Mm. Hvor er det leverandørene eller entreprenøren kan være med på å gi mer verdier, eller finne ut noe som man ikke hadde gjerne hatt uten samspillet?
1: Ja, og hvis du for eksempel da har dette med åpen bok, mm. da skal du jo faktisk eh, byggherre få mm. god innsikt i pristrukturen til entreprenøren.
2: Gjennomføringen av samspill som en kontraktform, det leder oss tilbake til det vi snakket om helt innledningsvis, at byggherren må jo selv ha den kompetansen, sant? og ha kapasitet, og ha struktur, og ha avsjekkene klare for hvordan skal vi skal få noe ut av det som vi kaller for samspill. Da nærmer vi oss slutten på dagens episode. Tusen takk for en veldig interessant gjennomgang av et praktisk viktig tema, Um, Cecilie Arne, vil dere kort oppsummere det vi har vært igjennom? Er det noe spesielt dere vil trekke frem som oppdragsgivare byggherrer særlig bør ta tak i?
0: Ja, då kan vi prøve å oppsummere det helt kort med at vi må snakke med markedet, ta pulsen på markedet, det er ferskvare. Så det blir fort utdatert, og du må uh, være på ballen. Og så må du tilpasse kontraktstrategien til hvert enkelt oppdrag. Ikke snu bunken. Mm. Det går ikke alltid så bra.
1: Og til sist så vil jeg jo se, si at det er veldig viktig at det settes av nok tid til å etablere en gjennomtenkt kontraktstrategi. Mm. Vi kommer vel egentlig garantere at denne tiden får du igen mm. når du kommer til prosjektgjennomføringen.
2: Tack for det, da runder vi av. Eh, tusen takk for oss, og Cecilie og Arne igjen, tusen takk for deres bidrag i denne episoden.
1: Tack for at vi fikk komme. Takk for oss.
2: Og tusen takk til våre lyttere som vi har fått nytt i faglig påfyll om kontraktstrategi og hvordan man konkret kan jobbe med kontraktstrategien for å oppnå god konkurranse, bedre prosjekter og økt lønnsomhet. Husk å følge Anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcasts for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcastalfokrøllsvw.no Kjære ditt da, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcastepisode.
1: Horsen går!